0: Por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma. Aquí comienza Maestra Tierra. Un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región. Acompáñenos.
1: Buenos días querida audiencia, nuestro equipo de Maestra Tierra les da de nuevo la bienvenida a este séptimo programa. Muy felices de poder tener este espacio junto a ustedes acompañados de nuestra primera tacita de café. Hoy desde nuestra mesa de trabajo estamos Adriana Díaz y quien les habla, Lizeth Hernández, docentes en formación. Buenos días profe Adriana. Contémosle un poco a nuestra audiencia de qué se trata el programa del día de hoy. Buenos días, profe ser
2: Estoy muy feliz de acompañar el día de hoy la mesa de trabajo. Además, te cuento que en los próximos programas trabajaremos las regiones naturales de Colombia. Hoy abarcaremos la región andina, su economía, sus parques nacionales naturales y sitios turísticos. Pero antes de comenzar, recuerden que nuestro concurso de
1: Maestra Tierra aún está abierto para quienes quieran participar. Uy, claro que sí, profe Adriana, ya casi el concurso está por finalizar. Entonces recuerden enviar sus creaciones a sus profes o en la emisora también los pueden dejar. Así es,
2: profe Liset. y ahora sí los invito a que escuchemos a Ceniciencia, la princesa científica. Que hoy nos va a hablar de la economía de la región andina junto a su amigo Juan Vitico. Ellos tienen una invitada que nos va a enseñar a hacer un producto casero delicioso. Este espacio está a cargo de la profesora Yesenia Rojas de la Escuela Rural Delicias en Cibaté y la estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional María Isabel Guerrero. Así que todos a escuchar muy atentos.
3: Y les dices que mi libro te recuerda.
4: Encuentros con Ceniciencia, la Princesa Científica.
5: Buena su merced. <ríe> No se me asusten si mi no se ha ido. Ella está visitando el lugar más bonito de nuestro país, también estudiando algo de la economía. Si algunos de ustedes se preguntan, la economía es de lo que vivimos, de lo que producimos. Vamos a llamarla para ver qué es lo que ella ha investigado. Hola Wambitico. y hola a todos los que se conectan en este momento con nosotros, tengo mucho que contarles. ¿En serio? ¿Y qué es lo que nos tienes que contar? Estoy muy emocionado. Te escuchamos. ¿Te acuerdas que le dijiste a nuestros amigos que hicieran artesanías con Greda? Sí, sí me acuerdo. Nosotros le enseñamos acerca de las artesanías. Pues estoy tan emocionada con lo que recibí. Ay, ¿no imaginas lo feliz que estoy con los niños de la Escuela de Licias? Y todos los niños que participan con sus maestras en estas actividades. ¿En serio? ¡Qué emoción, ceniciencia! Sí, Bitico, quiero felicitarlos porque me enviaron cucharas, platos, pocillos, tenedores, canastos, mm, un pocotón de artesanías bellísimas, decirte que hasta una figura de un abuelito. Casi muero de la ternura, todo hecho de arcilla, a mano y con mucho amor. ¡Qué buenas noticias en estos tiempos de cuarentena! Nos alegra el corazón de que podamos seguir compartiendo este espacio familiar. Eso sí realmente llena el corazón. Ahora díganos, ¿dónde es que su merced anda metida? Pues verás. Teniendo en cuenta el tema de hoy, yo me vine a un lugar muy bonito de Colombia para que una persona nos explique qué hace para vivir. Pues me parece genial, pero antes... ¿Podríamos hablar algo acerca de la región andina y de su economía? ¿Tú averiguaste algo? Porque yo sí. Pues sí, pero empieza tú. Bueno, nuestro país es muy rico y diverso. Imagínate que hay tantas cosas por contarte que hasta ahorraría todo un día haciéndola. <ríe> Pero para eso tengo una invitada, es mi profe. Ella nos aclarará un poquito más sobre la economía. Hola, profe, y bienvenida a nuestro programa.
6: Hola, guambitico y Ciencia. Qué gusto estar en este programa.
5: Profe, qué gusto escucharte y que nos aclares cuáles son los sectores económicos.
6: Bueno, mis niños, pero antes, ¿saben qué es la
5: economía? Sí, es la manera en que sobrevivimos, porque usamos lo que encontramos en nuestro entorno para trabajarlo y así comprar cosas.
6: Muy bien, has estudiado mucho. Bueno, justamente lo que acabas de decir se relaciona con lo que me preguntó ciencia hace un momentico.
5: Los sectores económicos.
6: Bueno, pues escuchen atentamente. Los sectores económicos los podemos dividir en tres. El primario, el secundario y el terciario. ¿Y
5: están enumerados porque uno lleva al otro?
6: Sí, podemos decir que es una cuerda que une una cosa con otra. Bueno, profe, cuéntanos de qué se tratan. Presta atención, el primario es el que está vinculado con las materias primas. Que podemos obtener de la naturaleza. Allí encontramos la ganadería, la agricultura, la
5: pesca, la minería. Profe, es decir, que si yo siembro papa y mi vecino trabaja en la mina o la abuelita de ciencia con sus ovejas, ¿estaríamos en el sector primario? Tienes toda la
6: razón. Luego sigue el sector secundario. En este se transforman las materias primas a productos elaborados. Es decir, ese carbón que sacó de la mina tu vecino guambitico, en este sector pasa a ser un combustible líquido o cemento.
5: Realmente genial cómo funciona. Profe, o sea que la lana de las ovejitas es la materia prima y cuando mi agüe la trabaja pasa a ser secundario.
6: Muy bien, Ceniciencia. Así mismo es como funciona. Luego viene el sector terciario. ¿De qué creen que este se encarga?
5: Profe, pues siguiendo con lo de la abuelita, ella al final hablaba del valor de la ruana.
6: Mejor no lo pudiste decir, Juan Vitico. El terciario se encarga de ofrecer a las demás personas ese producto a cambio de dinero.
5: Bueno, yo les cuento que estuve leyendo sobre la economía de la región andina y encontré cosas muy interesantes. En serio, yo igual.
6: Niños, los felicito mucho. Veo que ya pueden seguir con su público bonito enseñándoles todo eso que han leído. Así que no siendo más, me despido. Un abrazo gigante para todos.
5: Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, te cuento que encontraré que nuestro país, Colombia, tiene diferentes climas. Su economía puede variar por eso. Sí, entonces lo que hay más en esta región es ganadería, agricultura y minería. Y respecto a eso, cultivamos muchos alimentos como la papa, el maíz, el tomate, arroz, trigo, cacao, café. ¡Ush! ¡Muchísima comida! Sí, Colombia es muy conocido por su rico café. A mí me gusta más con lechita. ¡Mmm! Oye, ciencia, por cierto, ¿dónde es que tú estás? Pues yo estoy en Ubaté. ¿Sabías que es la capital lechera de, de Colombia? ¡Oh! ¡Guambitico! ¡Yo dejé esperando a mi invitada! Cenicienta, <risa> cómo se te pudo olvidar! ¡Ay, me emocioné con el tema! Bueno, ella es una mujer campesina muy especial. Y nos va a hablar de lo que ella hace para vivir. Y hasta nos va a enseñar. Pues, ¿qué esperas? ¡Preséntala! Ella se llama Anita y hace yogur casero. Por cierto, es una delicia. Mm. Bienvenida, señora Anita.
7: Muy buenos días, mis patojitos. ¿Cómo están?
5: Hola, señora Anita. ¿Cómo le va? Eh, yo escuché por ahí que su merced nos va a contar algo.
7: Sí, mis patojitos. Les voy a enseñar a hacer el yogur casero. Entonces, présteme mucha atención. Primero, se compra la lechecita al señor que me trae la leche. Segundo, hervimos la leche. Tan pronto herba, llevamos la olla donde hirvió la leche a un recipiente con agua fría para que le baje la temperatura a la leche. Ya cuando está tibia, ni, ni muy caliente, ni muy fría, entonces la llevas a un recipiente que sea de plástico o que sea de, de vidrio. Ahí tú le echas un yogur, un yogur procesado que tú encuentres en la tienda, luego lo rebulles, lo tapas muy bien para que no se te vaya a regar y lo envuelves en cobijas o en algo que sea bien caliente que no pierda la calor de la leche, después lo dejas seis horas, después de esas seis horas lo sacas, lo rebulles muy bien, le echas azuquita a tu gusto le echas dulce de la fruta que tú quieras, ya que lo tengas listo, frío. Lo rebulle bien rebullido y lo metes a la nevera seis horas. Después de las seis horas ya está el yogur para disfrutarlo. Pero lo que yo hago es empacarlo en recipientes de botella de litro y así me lo compra la gente. Y así tengo mi platica ahí para lo que necesito. ¡Ay! Se me olvidaba. La leche debe ser de la vaquita, porque es que la leche procesada no sirve para hacer el yogur, no cuaja. Juan
5: Vitico, ¿te das cuenta? Aquí podemos ver los sectores económicos. Sí, ciencia está el primario cuando le llega la materia prima a la señora Anita, o sea la lechita. Mm. Y el
7: secundario cuando ella hace el proceso que nos acabó de enseñar. Bien mis patojitos, cuando yo ya tengo mi yogur casero, las gente viene y me compra y de eso vivo. Muchísimas gracias señora Anita y cuando se acabe el
5: programa voy a hacer mi propio yogur casero, espero que todos los niños que nos están escuchando también lo hagan. Sí y ahora niños y papitos que nos escuchan, hagan yogur y nos cuentan a través de sus profes cómo fue el proceso y qué tal les quedó. Yo sé que va a quedar
7: delicioso. Claro mis patojitos, a mí también me gustaría saber cómo les va a quedar el yogur. Y que me cuenten también de qué viven sus familias, qué producen.
5: Bueno, ya saben, todos hacer su yogur. Por hoy se nos acabó el
7: tiempo. Muchas gracias, señora Anita. Bueno, mis patojitos, muchas gracias por valorar el esfuerzo que hacemos los campesinos y por estudiar y investigar tanto de nosotros. Hasta un próximo programa. Chao, señora Anita. En eh, mi ciencia
5: ya se acabó el tiempo. Qué lástima, ¿verdad? Sí, Bitico, nos despedimos, pero agradecemos al equipo de trabajo. Profe Yesenia de la Escuela de Licias, mmm, María Isabel Guerrero, profe Información formación. Y yo, Sara Sofía Sánchez Guerrero, como Ceniciencia. Y tú, Nicolás Rodríguez, como Bitico. Por supuesto, a la señora Anita Rodríguez. Ceniciencia, ¿y el cuento? Y el cuento diario. Vamos a escucharlo. Y después podemos escuchar una canción muy hermosa. Y resalta ese café que tanto te gusta, Juan Vítico. Café con lechita y ya sé a cuál te refieres. Juan Cafetero, escrita por Luis Fernando Ardila. Escuchemos. Chaito su merced. nos veremos en otra próxima ocasión.
8: Bueno, Ceniciencia, aprovechando el día de hoy, que estás con tu amigo Juan Vitico, quiero recitarles a los dos un poema muy especial, titulado El Niño Agricultor, por Carmen Tejera de Vanegas. Y dice así, Tengo un huerto pequeñito que cultivo con mamá. Gran variedad de arbolitos nos están creciendo ya. Le prestamos gran cuidado como si fuesen bebés. Los tenemos abonados para que puedan crecer. Aprendí a poner abono con un buen agricultor. Nunca mi huerto abandono, pues lo quiero con amor. Si cultivamos las plantas, tendremos frutos después. Por eso yo espero frutos de aquellos que cultive. ¿Qué te parece, Seliciencia? Hermoso, ¿verdad?
9: su clara cara triunfal Pero ese es el sol primero A Juan Cafetero ya lo sorprende en el cafetal Antes que asome el día en la compañía de su machete y de su costal Juan Cafetero sale por el camino silbando danzas y Cuando su
10: canción Por eso Señor Cuando un tinto toma A su boca asoma Una sensación de calor y fe Se bebe un país Y un poco de historia Que sabe la gloria Cuando se está tomando un café Por
9: eso Señor Cuando un tinto toma su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país y un poco de historia que sabe Cuando un tinto toma a su boca son una sensación
1: Todo lo que el día de hoy nos cuenta Ceniciencia, Juan Vitico y sus invitados. Además que no hay nada más rico que empezar el día con un delicioso café colombiano en compañía de nuestros seres queridos.
2: Además aprender a hacer yogur casero. Qué delicia poder
1: hacer esto en casa con nuestros papitos. Nos tienen que contar cómo les fue. Encantada con Ceneciencia. Ahora continuemos con Personajes Escondidos. El cual está a cargo de la profesora Laura Rodríguez de la Escuela Rural Usabás y las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Viviana Mejía, Adriana Díaz y Lisette Hernández, quienes en esta ocasión dan paso a dos medios de comunicación como es la carta y la radio, leyéndonos una carta increíble que envió un guardabosques a su hijo, contándole acerca de uno de los parques nacionales naturales de esta linda región andina. Así que muy atentos.
11: Personajes escondidos en Cibaté. Buenos días, querida audiencia. Nos encontramos el día de hoy con nuestro segmento Personajes Escondidos, muy entusiasmados por continuar fortaleciendo los procesos de aprendizaje y enseñanza de los niños y de las niñas, y seguramente de algunos jóvenes y adultos quienes nos escuchan. En este segmento trabajaremos los sentidos por medio de dos medios de comunicación. La radio abarcará por cuentifresita y Cuentipapita, y una carta que envió
0: un guardabosque a su hijo. A continuación, vamos a recordar cómo funciona nuestro cuerpo para que se realice una buena comunicación. Resulta que todo lo que hacemos a diario, como estudiar, bailar, comer y muchas cosas más, funcionan porque todo nuestro organismo se encuentra conectado entre sí, por medio de nuestro sistema nervioso que está formado por el cerebro que se encuentra en la parte de atrás de nuestra cabeza. Entonces el cerebro, la médula espinal y los nervios nos permiten conocer el mundo que nos rodea. La unión de estas partes se conoce como el sistema nervioso que percibe sensaciones e información por medio de los cinco sentidos y esto permite que se logre una muy buena comunicación.
6: Pembe!
1: Nuestros cinco sentidos son la vista, el olfato, el tacto, la escucha y el gusto. Además de lo mencionado por la profe Laura y por la profe Viviana, queremos contarles que dentro de nuestro segmento Personajes Escondidos en Cibate, le daremos paso a un nuevo segmento llamado Princesitas y Principitos de la Literatura. En esta sección pueden participar todos los niños y niñas que quieran enviar sus audios de cuentos leídos con mucho entusiasmo. Además, recordarles
2: que pueden enviarlos por medio de nuestras redes sociales o con las docentes titulares. Para el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que son la princesa Cuenti Fresita y el principito Cuenti Papita que nos van a compartir un relato que vamos a disfrutar mucho. Este relato fue tomado de los animales domésticos y electrodomésticos, escrito por Celso Román, un poeta, escritor y médico colombiano y adaptado por nuestro segmento. Entonces comencemos y pongamos nuestro sentido auditivo a un 100%.
9: Hola
12: amiguitos y amiguitas, soy Quente y Fresita. Me gusta crecer en el clima, frío como el municipio de Cibaté. Todos me prefieren por lo rojita, dulcecita y en ocasiones mi gran tamaño. Me gusta mucho contar historias, cuento y muchos relatos más. Me acompaña Cuenti Papita. Nosotros somos los principitos de la literatura. Pero preséntate, por favor.
13: Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. A mí también me gusta vivir en clima frío. Soy de diferentes tamaños, le doy mucha energía con mi rico sabor que percibes por el sentido del gusto y el olfato, para poder trabajar, jugar y estudiar mucho. Hoy les quiero contar un relato propio del campo, a que no adivinan de quién se trata. Es como un pájaro de muchas voces en la casa, a veces canta desde muy temprano, sueña y dice cosas durante todo el día.
12: Esta fácil niños, les voy a ayudar. Los hay de varias clases, desde los que permanecen en su sitio todo el día, canta al amanecer y luego un poquito por la noche, así pasan la vida, hasta que tragan un par de grandes pilas y caminan con su dueña mientras ella conversa y repite las canciones, al ritmo de la escoba, el trapero, del viejo suéter de billar, el piso. Él la acompaña mientras llegan los primeros sueños. Ella entre dormida y con su cabeza llena de música y noticias, le da gracias, le acaricia el botón de apagarlo y le otorga en beneficio del silencio. ¿Ya adivinaron? Por supuesto, ¿qué es? La radio, el instrumento masivo de comunicación.
13: Claro que sí, amiguitos y amiguitas, su majestad, la radio. Es en este instante un verdadero pájaro, de la familia de los loros, que cierra los ojos al apagar sus luces y esconden la cabeza debajo de las alas del silencio y de la noche. En ese instante el alma de la radio vuela y se entremezcla con los sueños de su dueña. Vuela y disfruta toda la noche por entre los árboles que florecieron y fructificaron durante el día al ritmo de las canciones y de las buenas noticias.
12: ¡Qué interesante! Pero sigamos el relato. Al llegar el amanecer, el alma de la radio busca su nido en el aparto y con el primer rayo de sol, a un toque de la mano de su dueña, despierta el canto de la música.
13: ¡Qué importante ha sido la radio! Es el mejor medio de comunicación. Va con nosotros a todas partes.
12: Sabemos que les gustó mucho el relato. Tan linda que es la radio, es una verdadera compañía. ¡Hasta pronto amiguitos y amiguitas! ¡Qué interesante relato! Nos permite comparar la radio con un animalito muy
1: especial, el cual es el loro. Resulta que los loritos y otros animalitos están protegidos por la ley. Algunos viven en lugares muy especiales que conocemos como parques nacionales naturales, encontrados en cada región natural de nuestro país, como es el caso de la región andina. Allí los cuidan muchas personas conocidas como guardabosques. Y a propósito de esto, vamos a escuchar a Ángel y a la profe Laura, quienes nos hablarán acerca de una carta que llegó de un guardabosques. Personajes escondidos en Cibaté.
14: Hola, profe Laura. Quiero contarte que mi padre es uno de los guardabosques de uno de los parques naturales encontrados aquí dentro de la región andina y el día de ayer recibí una carta. La verdad quisiera antes de leerla que me contaras un poco acerca de qué es una carta, qué características tiene para poderla entender y qué sentido tiene y utiliza en la realización o recepción de una carta.
0: Hola Ángel, claro que sí. La carta es un instrumento que se utiliza para comunicarnos con personas que se encuentran en otros lugares. El sentido que utilizamos es la vista para poder leer y el tacto para escribir. Se considera la carta un texto escrito a través del cual una persona comunica información a un destinatario o lector. Las partes de una carta personal son encabezado, en el margen superior izquierdo se escribe tanto el lugar como la fecha en que se redacta la carta, así
15: Parque Nacional, 4 de julio de 2020.
0: Posteriormente se continúa con el saludo. Hay varias formas de saludar, como...
15: Querido hijo, estimada hija, querido papá, recordada mamá.
0: Enseguida se continúa con el cuerpo de la carta. En esta parte se escribe la información que se quiere transmitir. Por ejemplo...
15: Te quería contar que este lugar es muy bonito... La Plaza de es una plaza maravillosa y me dicen que aquí se cultiva mucho las fresas.
0: Continuamos con la despedida.
15: Un abrazo con cariño.
0: Y se finaliza con el cierre con la firma de quien escribió la carta. Tu papá. Gracias, profe
5: Laura. Entonces, si quieres, empecemos leyendo la carta que me envió mi papá. Bogotá
14: B6, 4 de junio del 2020. Querido viejo Ángel, quiero contarte que me encuentro muy feliz siento el guardabosques del Parque Nacional Natural El Cocuy, ubicando en Boyacá. Tengo varios amigos en otros parques nacionales naturales de esta linda región. Te cuento que en nuestro país la fauna y la flora son muy variadas nuestra región andina encontramos animales como el águila, la lechuza, el gordión, loros, gansos, patos, gallinas, serpientes y muchos animales más. Por lo menos en este parque nos encontramos con un animal maravilloso, el cual es el culibri. Es un ave de pequeño tamaño, incluso se puede observar hasta 100 especies diferentes de colibríes. Además, encontramos la tortuga morrocoi, las cuales son nativas del bosque y de la sabana. En cuanto a la flora, que son todas las especies de vegetal al clima, es muy frío, pues estamos cerca de un páramo. El tamaño de los árboles empiezan a disminuir y la vegetación se hace más escasa, pero dominada especias como la frailejones, el totumo y el moho. Por eso te pedimos que nos ayudes a cuidar, proteger nuestra fauna y flora, la cual es muy importante para nosotros y quisiera que invitaras a tus amigos a que realicen un campaña de cuyerno de la fauna y la flora,
11: cordialmente tu padre el guardabosques. Gracias a Ángel por compartirnos esta carta que su padre le envió desde uno de los parques naturales más hermosos y e encantadores. Nos gustaría que allá en tu casa identificara las partes de esta carta. ¿O qué tal si realizas una y no la envías? Realízala de forma muy creativa, por medio de dibujos y que sea para alguien que consideres muy especial o para otro guardabosque de algún parque natural nacional, realizando muchas preguntas sobre su trabajo.
2: Así es, y con esto finalizamos nuestro segmento, agradeciéndole a Paula, Santiago y Ángel por su participación y hasta una próxima oportunidad. Un lorito comparado con la radio, ¡qué increíble! Además, ¡qué gran fauna y flora tienen nuestros parques nacionales naturales! Recuerden que debemos cuidar las riquezas que la vida, el mundo y la naturaleza nos dan. Bueno, el día de hoy agradecerles a todos nuestros oyentes y a cada una de las personas que han venido apoyando este proyecto. A continuación escucharemos a Carlos Vives con su canción titulada El orgullo de mi padre.
10: Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reír. Chino en toda la patria Ahí va mi chino parado en su bicicleta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la meta Yo conozco esa cara Y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia Que me dio mi bandera se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear Se los digo yo, que me lleva el llanto Esa es la emoción, de ser colombiano Gracias mi tierra querida, te doy las gracias Caramba mi chino, es toda la patria Caramba mi chino, es toda la patria Ay, mi chino, parado en su bicicleta Caramba mi chino, cruzó la meta Caramba mi chino, cruzó la meta
1: esta canción que habla de nuestra patria querida y el orgullo de los pueblos colombianos continuemos con nuestro tercer y último segmento denominado las historias del campo, este segmento lo acompañan las docentes Pilar Alarcón de la escuela Valle de Abra en Madrid, Cundinamarca, la docente Margarita Feira de la escuela Bradamonte en Cibaté y las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Heidi Checa, Jessica Carrera y Rocío González. Así que los invito a escuchar
2: y disfrutar las maravillosas historias que nos traen desde diferentes partes de la región andina. Nos cuentan que viajaron por muchos lugares, eso sí, todos hermosos, porque les gustó muchísimo y además aprendieron un montón, pero mejor que ellos mismos sean quien nos cuente.
0: del Campo. Aventuras que reviven a través de la radio.
5: Buenos días familia Cundinamarquesa. El día de hoy queremos invitarles a un viaje por la región andina, así que vamos a cerrar nuestros ojos y a prepararnos para descubrir muchas cosas interesantes de esta bella región, que recibe este importante nombre al estar formada por tres ramales de la cordillera de los Andes que además comprende montañas y los valles interrandinos de Magdalena y Cauca. Estos tres ejes montañosos atraviesan de sur a norte el territorio colombiano, generando una topografía quebrada con cumbres y nieves perpetuas, páramos húmedos, bosques andinos, zonas áridas y pantanosas que forman los pisos térmicos y fértiles suelos que producen una inmensa variedad de alimentos. En esta región se concentra el 70% de la población colombiana.
16: Las historias que escucharemos a continuación serán narradas por algunas familias de estos hermosos territorios. En compañía de ellos transitaremos por lugares mágicos y desconocidos. Iniciamos con la familia Larcón, quienes a través de la imaginación nos llevarán a un recorrido por el altiplano Condivoyacés. Allí papá y sus dos hermosos hijos nos contarán lo que fue... Toda una aventura.
5: ¿Puedes contarnos
13: esa historia cuando trabajas con mi abuelito en el carro y la papa?
17: Claro, hijo. Me gusta mucho recordar esa historia. Mi viejo me enseñó el valor del trabajo. Todas las mañanas madrugábamos a recoger la papa en la central para poder distribuirla en los pueblitos cercanos. Boyacá es un departamento lleno de riquezas culturales, historias hermosas y paisajes, y sobre todo, de gente muy amable. Así que mientras trabajábamos íbamos recorriendo cada uno de sus rincones, conociendo y valorando la belleza de cada sitio nuevo, empezábamos en Paipa. Uno de los pueblos es muy visitado Es tranquilo y es armonioso Es un lugar perfecto para descansar Allí nos esperaba a Doña Ofelia Quien la acompañaba a don, don José María Dejaba tres bulticos semanales Ellos tenían un negocito ahí en el primer piso de su casa Recuerdo como Don José muy carismático Se encargaba siempre de guiar a los, a los extranjeros Que llegaban para vacaciones o viajes de negocios Él siempre les decía
18: Hola sus personas están ahí Yo estoy aquí soy José María, su servidor. Estamos en el altiplano condivoyacense. ¿Sus Mercedes saben por qué se llama altiplano condivoyacense? Pues yo sí se los voy a contar. Se llama así porque es un terreno que tiene altos y planos. Por ser compartido por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, está enclavado en la cordillera oriental de los Andes. Antes de llamarse altiplano cundiboyacense, se llamaba territorio Muisca. Iba desde Cibaté en Cundinamarca hasta Sogamoso aquí en Boyacá. Eso sí, no olvide disfrutar de la sabana de Bogotá, los valles de Duitama y Sogamoso y el valle de Iguaté y Chiquín. Quirá, Virgencita Santísima. Ah, pero por el camino si le ambro Bruna como a gallo sin gallina, disfrute las delicias como rellena, las arepitas o una chicha. Bueno, y ahí los dejo, para que sigan disfrutando mientras yo me voy pa' turmeque, a donde la olga jugar tejito.
16: El padre de Joan continúa contando cuánto había conocido y cuánto más le faltaba por conocer. Su recorrido continuó por Chiquinquirá, la famosa capital religiosa de Colombia y uno de los pueblos más devotos del país. Aquí encontramos la imponente basílica de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la plaza central y reconstruida en 1785.
13: Santi, ¿se acuerda cuando mi tío Pedro nos llevó a elevar cometa? Eso también era por Boyacá, ¿cierto, pa?
17: Sí, mi Su tío los llevó al Festival S de las Cometas ahí en Villa de Leiva. Ese es un municipio que se encuentra ahí en la cordillera oriental que atraviesa parte de nuestro departamento. Está ubicado ahí al occidente de Turja, la capital de Boyacá. Por las mañanas hace mucho frío que ni les cuento. Siempre que pasábamos por ahí, su abuelito se arropaba bien. Decía que ese clima se vea los vientos que proceden por allá del sur de Ecuador. También recuerdo mucho a Sutamarchan, en donde cada vez que íbamos compramos 10.000 de longaniza, la mejor de toda la ciudad. Espero algún día poder llevarlos a recorrer estos hermosos lugares y así que tengan unos lindos recuerdos como yo lo tuve con mi viejito.
16: También es interesante en este viaje descubrir en las profundidades de la región andina lo hermoso que es el jefe cafetero. Por eso, los hijos de la familia Arango, Marina, Sergio y Luisa, nos van a contar las grandes aventuras que vivieron en su viaje familiar.
19: Fue genial nuestro viaje, un clima super agradable, grandes elevaciones de tierra, nevados, volcanes, pueblitos, sitios muy interesantes, excelentes exposiciones culturales, parque recreativo como el del café, duramos todo el día conociéndolo, Qué rico, hay un zoológico, mm, ni se diga, exquisitos platos.
3: Sí, el recorrido que hicimos me gustó mucho. El paisaje que había en el eje cafetero era hermoso, me dijeron en el recorrido que estaba conformado por tres departamentos importantes, Caldas y su capital creo que era Manizales, quien dijo que su capital era hmm, Armenia, y Risaralda, mi favorita, con su capital Pereira. Luisa, ¿recuerdas que una mujer con un acento chistoso paisa nos dijo? A
4: ver, mis niños, yo les cuento que el eje cafetero el departamento de Caldas es el más grande, lo sigue Risaralda
20: con casi la mitad y finalmente Quindío siendo dos veces más pequeño que Risaralda. ¡Claro, sí! <risa> <risa> me encanta ese acento. A mí me gustó también lo que nos contó la guía Mónica. ¿Te acuerdas que Caldas está situado en el centro occidente de la región andina y que limita con el norte, con el departamento de, de Antioquia? y que está en el departamento de Cundinamarca, al sur del departamento del Tolima. ¿Sí lo recuerdas, Sergio? Sí,
3: recuerdo que dijo que la cordillera occidental es la menos elevada del sistema andino, que se caracteriza por sus ramas transversales, y la máxima altura de este se llama el Cerro uh, Caramanta, que queda en los límites con Antioquia.
20: ¡Uy, Sergio! ¿Cómo le aprendiste? Se nota que le pusiste mucha atención a la guía. Sí,
3: es que ya sabía mucho del departamento de Caldas. También nos contó que la cordillera central tiene una dirección de muy al norte y su mayor elevación corresponde a un volcán nevado.
20: ¡Ay, cremé, el de Ruiz!
3: Y el valle del río Magdalena, que está en el oriente de Caldas. La verdad es que aprendimos mucho en este gran recorrido.
20: Sí, a mí también me encantó Cuando visitamos el departamento de Quindío ¡Guau! Su capital, Armenia, que está en el occidente del país Y sus relieves montañosos maravillosos Todos rocosos Y la mayor parte, pues, de la elevación del volcán de Quindío Conocer este sitio fue tan chévere Pero, si recuerdo, su hidrografía tiene un, una red
19: de ríos Río San Juan, Río Rojo, Río Verde Todos descienden de la cordillera Son muy visitantes gracias a la pez y el paseo de olla muy tradicional en las familias colombianas, como nosotros
20: que siempre vamos con la tía marta mm. lo último que yo recuerdo es que la guía mónica nos enseñó que este departamento está dividido en 14 municipios y 19 corregimientos numerosos caseríos y tiene también grandes elevaciones montañosas el nevado de santa isabel es divino y otro sitio interesante son los cerros de caramá Lástima que son tan afectados por la erupción de los volcanes y las cenizas que se la pasan por ahí.
16: Hasta el momento el viaje ha resultado maravilloso. Continuaremos viajando por el departamento de Antioquia. Una tradicional familia paisa nos llevará a recorrer este importante departamento localizado en la zona noroccidente del país, limitando al norte con el mar Caribe, al occidente con el departamento del Chocó, al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá y al sur con Caldas y Rizalanda. Vamos, pues, con nuestro recorrido.
15: Van, pues, mis hijos, todos ustedes hablando maravillas de sus ciudades. Junto con mi señora, queremos contarles todo lo que sabemos sobre nuestra bella y adora Antioquia. Les cuento, pues, que es el departamento más grande de la región andina. Está cruzado por las cordilleras central y occidental y su relieve es uno de los más escarpados del mundo. El mayor asentamiento humano se presenta en el área del valle de Aburrá y sus regiones aledañas es decir el área que rodea la ciudad de medellín
4: oiga pues mi hijo también contamos con un clima a veces tropical templado y algo muy importante en nuestra región son los páramos que son ecosistemas extremadamente fríos secos y de altas presiones como el páramo de sol que constituye la mayor altura del departamento puedes creerlo otros páramos aquí que se destacan son los farallones del citará y el páramo de Dolmira en santa inés
15: oíme pues no olvides mencionar que tenemos gran desde desiertos los cuales están ubicados en los territorios de santa fe de antioquia santo petrán y una porción de Anza. allí hay tierras que son sumamente áridas y también cálidas y dan lugar a badanes y a cárcavas y ni hablar de nuestra ecología tenemos cantidad de flora que nos lleva a ser el principal productor mundial y ni hablar del principal evento de nuestra capital medellín la espectacular feria de las flores
4: Ah sí, yo me acuerdo que cuando me estaba conquistando me llevaba unos ramos enormes de flores a la casa de mi mamá, lo bueno es que no ha perdido la costumbre, bueno aquí nuestra feria encarna todos los valores que posee el pueblo antioqueño, haciendo parte del patrimonio cultural colombiano esta feria dura como 10 días llega gente de todas las regiones del país muchos han venido aprendiendo a armar sus propias silletas y de esta manera participan en los diferentes concursos que se organizan como el desfile de carros clásicos el festival de las orquestas entre otros que realizan ahí bueno, este evento ha sido muy útil y muy beneficioso para toda la comunidad porque aumenta el turismo y aquí los campesinos de los diferentes pueblos de Antioquia aprovechan para comercializar sus flores para la elaboración de las silletas
15: ¿Ah? Mi hermana siempre viaja desde Bogotá a ella le gusta participar en el Campeonato Nacional de Sonido sobre Ruedas y sabe mucho sobre la historia de nuestro departamento. Alexandra nació y creció acá, pero su esposo es de la capital, por eso viven allá. Venga, cuéntenos sobre lo que sabe de la Feria de las Flores.
4: Manito, sabes que yo no pierdo mi raíz. Les voy a contar la historia que nos narraba mi papá todos los años. Después de comer las delicias arepitas con calentado de mamá y echar caja un rato, la Feria de las Flores comenzó con el desfile de silleteros. En 1957 esta feria con nació cuando un grupo de 40 campesinos viajaron desde Santa Elena a Medellín cargaron sillas sobre sus espaldas repletas de flores para mostrarlas en el parque de Bolívar el desfile fue tan popular que en pocos años se convirtió en la feria de las flores y los silleteros después de eso comenzaron a crear diseños como los paisajes de Antioquia con las mismas flores cada año miles de personas vienen a Medellín para disfrutar de la famosa feria de las flores Eva María Sacuñosa es, es muy chavada yo sé que vos no perdes tus raíces Pero también hablemos de la riqueza hídrica departamental Que comprende desde las aguas marinas del Golfo de Urabá Hasta las numerosas ciénagas de Tierra Baja Y los embalses y ríos Porque todo esto hace que Antioquia Disponga de un gran potencial para la explotación pesquera En la montaña, por ejemplo, se ha vuelto popular el salmón Una especie que fue introducida que no es originaria de Sudamérica
15: ja. Pero no me puedo ir sin contarles de Antioquia, al ser un departamento tan grande, se divide en subregiones que son el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá y todas estas fueron creadas para poder llevar una buena administración, pues forman en total 125 municipios.
16: Luego de escuchar parte de la historia de este departamento, continuaremos con nuestra última familia, proveniente de Santander, Yasmin, María y el pequeño Jerónimo Mano, nos invitan a hacer el siguiente recorrido con ellos, acompañámoslos.
19: Hola Mano, ¿cómo está? Yo vengo de la Tierra Brava, un territorio lleno de diversidad ecológica y agrestes paisajes que lo caracterizan, una gran variedad de diversos pisos térmicos y múltiples paisajes que lo hacen un sitio turístico de Colombia, ¿ya saben de dónde vengo? A ver, Mano, pues de los Santanderes. En esta tierra se gestó la revolución de los comuneros y por eso es denominada la cuna de la libertad de América. Hola, Mano, yo no entiendo por qué lo llaman Santanderes.
7: ¿Es que el caso son dos?
19: Sí, claro que berraquera. Yo no expliqué. Son dos departamentos, Santander y Norte de Santander. En un principio era uno solo. Pero por esa joda de peleas se separaron. Los dos decidieron conservar el nombre por el prócer Francisco de Paula Santander.
13: Sí, eso dijo la profe del colegio y nos explicó que el departamento de Santander está situado por allá al norte del país, en la región andina que limita, por el noreste los departamentos del Cesar y el norte de Santander y por allá cerquita al Chicamocha, por el este... Y por el sur, con el departamento de Boyacá Y por el oeste, con el río Magdalena Que lo separa de los departamentos de Antioquia y Bolívar Pero quiero saber, ¿qué sitios importantes hay para conocer?
19: Pues mano, tenemos el Cañón del Chicamocha Que es el segundo más grande del mundo El páramo de Saturbán Eso sí, si van tengan cuidado Por la altura les puede dar soroche También está el Parque del Gallineral Y muchos municipios hermosos y coloniales Además, hay turismo de altura No se usa nevera, todo se conserva el clima ¡Hue puerca si hace frío! Y no olvidemos a las culonas Mano, las hormigas culonas que son una delicia
7: No sea pinga Yasmín Olvidó contarles que el departamento
19: de Santander Está dividido en 87 municipios Dos corregimientos Así como numerosos caseríos y sitios poblados Ah, se me pasó ese detalle Pero vea mano En cuanto a relieves se distinguen dos grandes unidades fisiográficas Valle medio del Magdalena Y la cordillera Oriental El Valle de Magdalena Se caracteriza por un modelado plano y suavemente ondulado En las del río Magdalena predomina la vegetación selvática y al occidente de estas encuentra una faja de bosque ecuatorial.
16: Y así termina nuestro viaje por la región andina una aventura cargada de importantes aprendizajes que nos ayudan a conocer diversas características de esta hermosa región de nuestro país. Por eso el día de hoy queremos hacernos una invitación a todos los niños que nos están escuchando, especialmente a los niños de la Escuela Valle de Laura en Madrid y a los niños de todas las escuelas de Cibate, para que en familia elijan uno de los departamentos de la región andina y creen una representación teatral. Baile, música, trajes, todo lo que a la imaginación llegue en donde logren recoger características importantes de las que escuchaban en este programa, luego se grabarán y enviarán las evidencias a sus maestras. Gracias a todos nuestros oyentes y hasta una próxima oportunidad.
1: ¡Magnífico! De verdad que nos falta mucho por conocer. Claro que sí, mira todo lo que nos contaron. Yo
2: aún no he ido a la Feria de las Flores ni comido gallinita camino a Chiquinquirá,
1: pero suena espectacular y muy delicioso. Sí, hay muchos eventos a los cuales asistir y demasiados lugares para conocer. Por ahora podemos iniciar por nuestro hermoso páramo y de ahí continuar con la lista.
2: ¡Menos mal que mientras esperamos nos van contando historia de estos
1: lugares! Sí, menos mal. Finalizamos este capítulo despidiendo a la región andina y muy emocionados por encontrarnos el próximo sábado para recibir a la región Caribe.
2: ¡Claro que sí! Agradecerles a los niños, niñas, jóvenes y adultos que han sido parte de este programa radial junto con las docentes de escuelas de Cibaté y Valle de Abra, las maestras en formación de la Universidad Pedagógica Nacional y el grupo de estudio Maestra Tierra. Hasta pronto y que tengan un buen fin de semana.